0: Irmãos, queria convidá-los a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, veja se a pessoa ao seu lado, tem Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, sintonize sua Bíblia, vire sua página, e vamos lá para o texto bíblico, Atos 1, 8. A palavra do Senhor nos diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. É a ascensão de Jesus aos céus. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto eles subiam A postura dos discípulos. E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, anjos que lhes disseram galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Um dia o Senhor Jesus há de voltar. Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E quando nós acreditamos na obra missionária e nos envolvemos nela, nós estamos declarando com as nossas ações que nós cremos que Cristo vai voltar. E quando nós estamos nos envolvendo na obra missionária, nós estamos obedecendo a ordem desse Jesus, que diz que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E que ao fazermos isso, nós estaríamos cumprindo o mandato que ele nos deixara. Quando o Senhor Jesus fala que nós receberíamos poder para cumprir essa ordem, ele está falando do Espírito Santo de Deus, que seria dado à igreja para capacitá-la a ser testemunha. Quando nós nos ajoelhamos e oramos por alguém afastado do Evangelho, nós estamos reconhecendo que nós mesmos não vamos convencer alguém a retornar para Jesus. Eu creio que você já descobriu isso, né? Que você não consegue levar alguém a voltar a Cristo. É o Espírito Santo que faz isso o máximo que você pode fazer é dar evidência do poder de Deus na sua vida e mostrar para essa pessoa que você se importa e ao fazer isso, Deus usa esse teu testemunho usa esse seu coração sensível para tocar no coração daquela pessoa da mesma forma quando você ora pelos seus sementes, você convida os seus sementes para ir à célula, para vir no culto da ponte, para participar de um dos nossos cultos, Deus usa aquele amor, aquela atitude, aquela postura de vida que você tem para tocar no coração daquela pessoa. E nesse mundo individualista em que ninguém se importa com ninguém, aquela pessoa começa a perceber que você tem um interesse genuíno no bem-estar dela, que você deseja de fato que a vida dela seja uma vida melhor. E quando você começa a dar evidência do que Deus fez na sua vida, olha, Deus curou uma enfermidade, olha, Deus me ajudou a enfrentar uma tempestade tremenda sem me desesperar, olha, Deus tem me dado forças para lidar com um problema na minha família. E aquela pessoa olha para você e diz, como é que você consegue? Como é que você tem forças? Eu queria crer como você crê. Eu queria ter a fé que você tem. Você já não ouviu isso de pessoas? E daí você diz para a pessoa, mas a fé que eu tenho você também pode ter basta você se voltar para Deus vem comigo, vem caminhar comigo vamos caminhar juntos seguindo esse mesmo Jesus quando nós falamos de missões nós falamos disso e nós repartimos essa fé desta forma nós estamos falando de apoiar pessoas que foram pensadas dentro do corpo de Cristo e enviadas por Deus para outros lugares, para fazer a mesma coisa. Eles estão fazendo lá o que Deus espera que eu e você façamos aqui. Eles estão fazendo lá em, em Açaí, entre os descendentes de japoneses, a mesma coisa que Deus espera que eu e você façamos aqui com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, da escola, da faculdade. Porque a grande comissão é para todos, não é só para missionário e para pastor, não. Você acredita nisso? Diga amém. Está fraco, hein? Vocês não acreditam, não. Você acredita nisso? Diga amém. amém. Melhorou. Pastor Márcio pregou hoje cedo que nós somos a sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, separado. Por quê? Porque Deus tem uma missão separado lá em 1 Pedro 2,9, para proclamar as virtudes de Deus, separado para proclamar a mensagem de Deus. Ah, meus queridos, como nós precisamos fazer isso. Ontem, na virada da noite, perto de meia-noite, cheguei aqui em Curitiba. Passei quatro dias lá nos Estados Unidos, representando a Convenção Batista Brasileira. Quatro dias em reuniões. Os irmãos não vão acreditar, mas eu não coloquei um pé numa loja. Os pastores aqui estavam apostando que eu não ia, eu não ia conseguir. Mas não deu tempo. Sabe por quê? Porque tem muito a ser feito para nós levarmos esses bilhões no mundo todo que precisam conhecer Jesus existem possibilidades de convênio entre a convenção brasileira e a convenção americana porque tem lugares do mundo que os americanos não entram mas o passaporte brasileiro entra, amém? graças a Deus e eles estão interessados nisso existe a possibilidade de, de nós fazermos convênios de treinamento de professores de seminários, faculdades teológicas nossas irem para lá fazer treinamento passarem seis meses que bênção. Eles enviarem professores, possibilidade de intercâmbio entre alunos. Era sobre isso que nós estávamos fazendo. Teve um congresso dos pastores batistas brasileiros de todos os Estados Unidos. Vivem solitários lá. E nós estávamos encorajando aqueles irmãos. Dois milhões de brasileiros espalhados pelos Estados Unidos. A maioria deles não conhece Jesus. Mas por estarem longe da pátria uma porta imensa aberta para eles tomarem uma decisão ao lado de Cristo e o desafio que nós estávamos entregando àqueles, àqueles pastores é que as igrejas se transformassem em agências missionárias não em guetos culturais brasileiros que fossem agências missionárias para evangelização ah meus irmãos, mas não é só a igreja brasileira nos Estados Unidos que vira gueto não nossa, igreja aqui em Curitiba pode virar gueto, não pode? Virar um lugar em que a gente se encontra só para se curtir? A célula da gente pode se transformar num gueto? É aquela célula que só tem prazer em se reunir e comer Conhece célula assim? É, é, é uma panela com tampa É a famosa panelinha com tampa o grupo fechado, a gente se reúne, até visitante que chega não se sente bem, se sente excluído porque eu não conheço, quase ninguém conversa comigo, o pessoal tem uma história deles, ninguém quer repartir a história com a gente. Isso não cumpre a grande comissão, esse tipo de grupo. Sabe por que é tão importante uma célula multiplicar? Porque a multiplicação da célula quebra essa doença, da tampa na panela a multiplicação nos força a criar novos relacionamentos a viver uma história nova a construir uma história nova a ir atrás de pessoas a sua célula vai ser desafiada se ainda não foi até o aniversário da igreja a multiplicar se você ainda não sabe disso eu estou dizendo isso em nome de Jesus e uma célula não precisa mais do que cinco, seis pessoas para existir. Sabia disso? Quem aqui já participou de uma célula só com seis pessoas? Você já participou de uma reunião de célula com seis pessoas? Não é uma delícia? Todo mundo fala? Até o calado fala nessa reunião. Aí você descobre que a pessoa pensa e tem ideias ótimas. Todo mundo ora nessa célula. E a reunião acaba cedo, porque todo mundo orou, todo mundo falou, dá tempo para tudo. E em qualquer casa a gente se reúne, porque tem sala do tamanho para todo mundo vir e dá para trazer visitante. Quando nós vemos esse texto, nós vemos ali no versículo, no versículo 8, as quatro dimensões da obra missionária da igreja do Senhor Jesus dê uma olhadinha no texto, versículo 8 serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra os batistas pegaram isso e eles trabalham como denominação, como convenção nessas quatro dimensões nós temos a junta de missões mundiais, os confins da terra nós temos a junta de missões nacionais, que trabalham nessa dimensão da Samaria, que era uma região mais afastada. Nós temos missões estaduais, que é a da que estamos falando hoje, que é a Judéia, uma região pertinho. E nós temos Jerusalém, a região local. E é o que nós fazemos no último trimestre do ano quando nós levantamos oferta para missões locais, irmãos. Quatro dimensões. E o grande segredo de uma igreja saudável é ela trabalhar bem nas quatro dimensões, não apenas numa. A tentação de uma igreja é só enviar missionário para a China e para a África. E não faz nada no Estado, não faz nada na nação. Ou de repente aquela que só envia missionário para evangelizar pescador e índio. E não envia ninguém lá para para a Europa, para evangelizar na Europa, não havia ninguém para evangelizar lá na Tailândia. Não, nós temos que, de uma forma equilibrada, obedecer à ordem do Senhor Jesus. Nós vamos ver um vídeo agora, que fala sobre o que está acontecendo nessa dimensão estadual da obediência à grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. É um vídeo muito legal. Eu queria que você ouvisse esse vídeo e deixasse Deus ministrar o seu coração, você vai ouvir o testemunho de alguém que foi transformado, impactado sabe porque você tem entregue ofertas para missões estaduais você tem viabilizado que esse resultado aconteça nossa igreja tem o privilégio de ter o pastor Luiz Carlos que falou hoje cedo, como missionário nosso, ele foi nosso seminarista foi ordenado aqui em nossa igreja e a nossa igreja é uma das mantenedoras dele e quando a gente ouve falar da pastoral carcerária batista você pode olhar e dizer poxa, eu entrego meu dízimo na igreja batista do Bacacheri e parte daquele dízimo que é entregue na igreja batista do Bacacheri é transformado na oferta de adoção que a igreja batista do Bacacheri tem lá com o pastor Luiz Carlos não é legal isso? privilégio fazermos parte. Irmãos, eu não vou enganar ninguém não. Eu quero no final desse culto que cada um de vocês esteja preenchendo esse papelzinho de adoção missionário. O ofertório vai ser no final do culto hoje. O objetivo é esse. Você vai entregar uma oferta? Perfeito, a sua oferta vai para missões estaduais mas o nosso objetivo é que a nossa igreja tenha 400 adotantes são 5 mil no estado todo mas sabe quais são as duas igrejas mais fortes no estado? a primeira de Curitiba é a nossa se nós não assumirmos o papel e a relevância que nós temos no estado a obra missionária no estado vai ter muita dificuldade de ser realizada esse é o nosso desafio mas que nós já temos assumido uma postura de relevância no Estado, veja o que tem acontecido. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Vamos lá.
1: Minha infância, assim, na verdade, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre tive muitos problemas na escola, né? Os meninos riam de mim e me zoavam, né? Como a gente hoje fala. Eu comecei a procurar armas para mim, mim ser assim, uma pessoa sociável, uma pessoa que tivesse amigos, uma pessoa que conversasse. Em casa, o convívio era muito difícil, eu tinha muitas brigas. E assim, eu lembro que com 12 anos, assim eu comecei a, a, a usar drogas, eu comecei a beber, a me envolver com o pessoal da escola que bebia, que ia para trás do colégio beber e fumar maconha. Com 12 anos, eu fui internada a primeira vez numa, numa casa de recuperação. E ali eu ouvi falar de Jesus, mas assim, meu coração muito duro, muita imaturidade. Aí eu fui eu fui embora, voltei para casa. Com 13 anos eu conheci o craque. E a partir daí assim, a minha vida ela foi ela foi se degradando de uma maneira assim inacreditável, assim, eu fui eu eu, eu comecei a usar e usar e minha família, a minha família ficou desesperada, não sabia o que fazer eles não tinham estrutura nenhuma para aquilo, eles não eles se separaram, a minha família se destruiu por causa disso e eles foram embora e eu fiquei na rua foi então que ali eu conheci uma família de traficantes, aonde eu me envolvi eu ficava 10 dias acordada Dez dias sem tomar banho, sem comer, só usando. E um dia eu fugi dali, depois de seis meses, depois que minha mãe foi embora, seis meses depois, seis meses usando droga todos os dias. Com 18 anos eu fui presa pela primeira vez. Eu fui pega com uma certa quantia de droga. E foi onde eu conheci ali várias pessoas, pessoas que estão presas a 10, a quinze, a dois, a um dia. Os cultos da Batista, da igreja, da igreja Batista, quando chegava lá era feriado, todo mundo parava e todos, todos, todas as presas iam, até quem estava trancado na triagem, não podia sair, ia para assistir o culto. E o pastor levava teatro, é, música, banda. Fui presa pela segunda vez, fui presa pela terceira vez. Todas as vezes que eu chegava no presídio, eu encontrava aquelas pessoas de Deus, aqueles pastores orando, falando de Deus e falando que Deus tinha algo na nossa vida e eu, eu até queria que aquilo acontecesse, eu queria, eu queria mesmo ser outra pessoa, eu queria mudar, eu queria é, ter uma família, eu queria casar, eu queria ser feliz, mas era muito distante, era muito vazio, só da cadeia para a rua, da rua para a cadeia. Foi quando eu fui presa pela quarta vez, em 2009. E quando eu cheguei no, no centro de triagem, é, as meninas sempre se correspondem com outros meninos, e com os meninos da masculina, da penitenciária, é uma forma de manter um contato, principalmente quem não tem família, ninguém, para ter ali um, uma carta é como se fosse uma visita lá dentro. E é então que eu conheci um, um rapaz por carta, o nome dele é Alisson, e a gente se correspondeu por seis meses. Nas primeiras cartas eu já notei que ele falava muito de Jesus, falava muito de Deus. Depois de seis meses eu fui transferida para uma penitenciária, onde só podia receber carta de família. Então nós perdemos o contato e ficamos 11 meses sem contato. Nesses 11 meses a minha mãe me procurou, depois de mais ou menos uns sete anos sem ver. E ele dentro do presídio, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo ali dentro, sabe? É algo assim muito forte, porque quando Deus quer falar com alguém, não importa onde a pessoa esteja, Deus fala. E Deus falou comigo dentro de uma tranca, eu não tinha Bíblia, eu não tinha ninguém ali. Só eu e Deus. Eu tinha discutido com uma guarda e acabei indo para a cela de castigo. E ali eu pedi socorro e eu falei, Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Foi pra isso que eu nasci? Pra morrer nesse lugar? Eu tenho 22 anos, Deus. E é o que eu sei até hoje. É droga, cadeia e solidão, vazio. O que é dor, Deus? Eu não sei mais o que é sentir dor. Então eu fui pro semiaberto, que é um, né, onde a gente sai uma vez por mês. E ali eu tinha minhas portarias, minha primeira portaria foi em fevereiro de 2011 e eu saí, no mesmo dia já bebi, já estava fumando, usei drogas, briguei com a minha mãe, foi, foi bem, bem difícil. Voltei para o semiberto e assim foram três portarias. Três portarias usando droga, três portarias bebendo. Na minha quarta portaria, no dia, dia 10... De junho de 2011, eu ia sair e eu não ia voltar mais. E nesse mês em que eu voltei da terceira portaria até a quarta portaria, o Alisson começou a me procurar, depois de 11 meses. No dia 10 eu ia fugir, no dia 10 de junho eu iria fugir. Foi quando ele saiu de vez e foi me buscar.
0: É impressionante a história dela, né? Você conhece alguém que... É adolescente e está passando por um momento de rebeldia? Você conhece alguma família lidando com um filho com drogas? Você conhece uma família se desintegrando como a família dela? E foi isso que aconteceu? Por causa da crise com a filha, a família dela simplesmente se desintegrou. Às vezes não é a droga, mas é uma enfermidade que cria isso. A estrutura familiar não resiste. Aquela crise. Perto de você, existe uma família que está se desintegrando nesse momento. Perto de você. Basta você olhar. E essa família precisa de Jesus, não é verdade? É impressionante como levou sete anos na história daquela jovem até a mãe dela ter condições de voltar a procurá-la. Você pode imaginar a dor, a desolusão daquela mãe, vendo uma filha afundada na droga, perto de você, possivelmente, tem uma mãe, um pai, completamente desiludido com uma filha, um filho que não, não conseguiu atender às expectativas deles. O Projeto Farol, aqui na igreja, tenta ajudar pais que estão vivendo esse tipo de desapontamento, ajudá-los a saber viver toda a dor de um filho, uma filha que escolhe caminhos ruins para eles, caminhos de destruição, perto de você, por onde você caminha, por onde você passa, no trabalho, na escola, existem pessoas, famílias vivendo essa situação, e eles precisam, precisam de Jesus. Quem sabe, vendo a história dessa jovem e ouvindo o que eu estou falando, você já está se lembrando de alguém. Não é verdade? Você pode abaixar sua cabeça agora? Vamos ter um tempo de intercessão. Eu queria que você orasse por essas pessoas. Quem sabe você está dizendo, olha pastor, não estou me lembrando de ninguém. Então peça a Deus que ele dê sensibilidade a você. Para perceber pessoas que estão se desintegrando emocionalmente e que estão ao seu lado peça a Deus para dar sensibilidade para você perceber pessoas carentes famílias que estão se acabando pessoas que estão começando a se envolver com drogas famílias que estão olhando para o divórcio como uma opção peça a Deus para você perceber isso e levar a esperança que há em Jesus manifestar o poder de Deus para essas pessoas ore por elas agora ore por você pai nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos por essas vidas abençoa os pai como o senhor foi até aquela solitária e se revelou o coração dessa tua filha que nós ouvimos vai até o quarto nesse momento vai até o coração dessas pessoas que nós colocamos no teu altar e nós pedimos que o Senhor se revele com poder, trazendo esperança nós nos colocamos nas tuas mãos dizendo usa-nos Senhor para abençoar usa nossas vidas para abençoar... em nome de Jesus... Amém... Amém... Você conhece pessoas que estão afastadas do Evangelho? Você vai ouvir a história agora do marido dela... Vamos lá...
2: Bem, minha história também é parecidíssima... Por exemplo, a minha juventude foi... É, eu sempre estive na minha família... É, meus pais também são separados... Mas a minha ansiedade, a minha gana, o meu desejo, quando, quando ainda criança, ainda jovem, com 12 anos, também era ter o um respeito das pessoas, eram, era que eu queria que as pessoas me reconhecessem, que as pessoas me aceitassem no meio delas. E através disso, eu come, comecei a, a me envolver também com as coisas erradas, com o mundo do crime, com o tráfico, com 14 anos eu já, fazia, eu já traficava, eu já fazia... Todas essas coisas erradas, já fumava, bebia e me drogava E esse tempo durou mais ou menos uns 3, 4 anos da minha vida Até que um irmão meu conheceu o Senhor Jesus E me convidou para conhecer esse Deus Então eu me, me, me coloquei diante do Senhor Fiquei bem uns 2, 3 anos também Só que aí veio a morte do meu pai como eu já estava frustrado com algumas coisas, eu decidi, por mim mesmo, abandonar a igreja, abandonar a Deus. E, e então minha vida também se degradou. Nisso eu voltei a, a usar droga, voltei a traficar. E, e como eu já não tinha mais recursos, eu voltei a traficar, voltei a roubar, voltei a fazer assaltos diferentes. 2009, bem no começo de 2009, eu fiquei preso na, numa delegacia. E esse tempo eu passei, um tempo assim, totalmente fora da presença de Deus. Eu passei seis meses nessa, nessa delegacia preso. Ali também tinha muita gente presa junto, tinha mais de 100 pessoas. E não tinha uma pessoa que pudesse levar a palavra de Deus. E após esses seis meses eu saí, eu pensei que o meu problema era usar drogas, era o ser usuário de crack. E não foi isso, então eu comecei a somente vender, vender drogas, vendia crack, vendia o que tivesse para vender e isso durou dois meses, com muitos amigos, com armas, com muito respeito de todos, na verdade é, muitas pessoas tinham medo de mim e eu naquela situação eu me parecia, eu me demonstrava para as pessoas uma pessoa satisfeita, uma pessoa que tinha alcançado o que queria. E eu até mesmo tentava me enganar com isso. É, só que dois meses depois, eu fui preso, novamente, agora por tráfico de drogas. Então, após, é, após ficar também no, no, numa delegacia, por três meses eu fui para o CT2. E ali já tinha muito, muito forte essa mensagem, a mensagem do Evangelho para nós. E ali eu comecei a voltar, comecei a me relembrar. O Senhor mesmo começou a me lembrar de como tinha sido bom aquele tempo que meu irmão me levou para a igreja, que eu fiquei bem, aqueles três, quatro anos. Então, eu voltei a focalizar a minha vida em Deus. E não foi nada fácil, não foi nada fácil, porque dentro do presídio, a maioria das pessoas ali, elas não te apoiam. Elas falam que você vai durar só só Três meses, só seis meses, só um ano Quando você sair do presídio Você vai voltar a fumar droga Vai, vai voltar a usar droga Quando você for para o semiaberto Você vai voltar a usar droga E ali o Senhor me colocou uma decisão no meu coração Que eu iria frustrar todas aquelas palavras Então, com muitos irmãos Que iam levar a palavra de Deus Aquilo ali nos alimentava, sabe por quê? Porque cada pessoa que ia ali a gente via que elas iam ali porque elas acreditavam em nós. E quando a gente chega para um cara que está atrás das grades e fala assim, ó, oh, eu confio em você, o semblante dele já muda, aquilo ali já muda. E quando você dá a certeza para aquela pessoa que Deus confia nela, porque ela está viva até hoje, porque Deus confia nela, aquela vida muda. Aquela vida certamente vai mudar. Então ali já na PCE, é, eu já trocava cartas com a Ana, já na PCE... Eu tive que, que parar de trocar cartas, porque já não, era, não, já, já não era permitido. E quando eu cheguei no semiaberto, na Colônia Penal Agrícola, é, eu voltei a, a, a tentar falar com a Ana, buscar a Ana. Então, ali eu consegui novamente é, mandar recado para ela, fiquei sabendo que ela estava no semiaberto feminino. E quando eu soube da situação dela, quando eu soube da situação dela, que ela estava indo de mal a pior... Eu falei com o senhor, senhor, o senhor não me mostrou ela desse jeito. Então, no dia 10 de, de junho, eu recebi a minha liberdade em definitivo, né? E eu lembrei que a portaria dela era no mesmo dia.
1: E quando eu cheguei ali na frente, tinha um rapaz ali na frente. Ele, ele começou a procurar e olhou para algumas meninas e, quem é a Ana Cristina? E eu falei, sou eu, por quê? Ele falou, eu sou o Alisson. E olhei, já vi, falei, meu Deus, como você é bonito. E ele, ele ficou assim, envergonhado. E eu falei assim, o que, que você está fazendo aqui? Porque ele saía sempre uma semana antes que eu. E ele falou, hoje, hoje Deus me deu o meu milagre. E Deus falou que eu tinha que vir aqui.
0: Você acredita que Deus pode trazer de volta essa pessoa que está afastada do evangelho que veio à sua mente? Amém? Talvez ela não tenha ido parar numa penitenciária, numa delegacia. Talvez ela não tenha nem voltado para a droga. Talvez ela não esteja roubando. Mas a atitude do coração é a mesma. A atitude de rebeldia contra Deus é a mesma. Então a ação de Deus, que é necessária no coração dela, é a mesma. Tem um livro muito bom se essa pessoa que está afastada é um filho seu. Eu tenho recomendado várias vezes aqui na igreja. Se você não leu esse livro ainda, leia. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. Se você tem um filho afastado ou se afastando dos caminhos do Senhor, leia esse livro. Ele vai te ajudar a saber como lidar com esse filho bom que está fazendo escolhas ruins. Para você não generalizar e dizer que seu filho é ruim porque ele está fazendo escolhas ruins. E você não passar a mão na cabeça porque já que ele é um filho bom, ele não pode estar fazendo escolha ruim. Essas escolhas que ele está fazendo devem ser boas. Nós temos que aprender com Deus. A separar o pecado do pecador. E é assim que nós trazemos de volta pessoas que se afastaram do Senhor. Você vai ter um tempo de novo para colocar essa pessoa diante do Senhor. E o desafio que eu queria colocar para você É você convidar essa pessoa para vir para o culto da ponte A mensagem do culto da ponte, sabe qual é? É uma mensagem de reconciliação Reconciliação com Deus e com o próximo Você conhece alguém que precisa se reconciliar com Deus? Nós vamos orar por essa pessoa agora Feche seus olhos Diga verbalmente o nome dessas pessoas Que você vai convidar para trazer no culto da ponte pessoas que precisam se reconciliar com Deus e com o próximo. Tempo de oração, irmãos.
3: Pai, nós vimos nesse vídeo, Senhor, o teu amor sem medida. Tua aceitação da pessoa humana para salvação sem medida. E a gente vê que Jesus morreu na cruz por essas pessoas, por nós, por qualquer pessoa. Senhor, nós queremos ser instrumentos dessa ponte que é Jesus. Dessa pessoa afastada do Evangelho. Afastada dos teus caminhos, Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor, no poder do Espírito Santo, para que essa pessoa seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. Seja ela da nossa família, seja ela da nossa vizinhança, seja ela do nosso local de estudo, trabalho, outros locais que a gente frequenta, Senhor, dá um coração compassivo, um coração com compaixão por essas pessoas, que o espírito de intercessão seja aumentado para que, Senhor, domingo, no evento da ponte, a gente possa trazer essas pessoas e elas aceitem se reconciliar e aceitem Jesus como única esperança para a vida delas. Senhor, nós não somos nada, nós não merecemos nada, mas em Cristo, Senhor, o Senhor nos transforma em príncipes e princesas do Teu reino para a Tua honra e para a Tua glória. Assim como para esse casal, Senhor, hoje, casal missionário que nós vimos no vídeo, o Senhor deu dignidade de vida. Dá também para as pessoas das nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho estudo, vizinhança, a chance a oportunidade de ter a maravilha do teu evangelho e isso seja feito Senhor não na nossa sugestão na nossa persuasão mas no poder do Espírito Santo de Deus por isso nós oramos crendo que o Senhor já está tocando o coração e mente dessas pessoas e que domingo vai ser um dia de festa, de celebração um dia de reconciliação para a glória de Jesus, para a honra de Jesus nós oramos, amém
0: você acredita em milagres? Diga amém. Ela vai falar de um milagre e é interessante porque Deus, ele, ele, ele é pai mesmo, né? E, e pai faz algumas vontades de filho assim, que são bem gostosas, só porque ama, não é assim? Dê uma olhadinha no restante do então, vídeo. Então
1: a gente foi para uma praça, sentamos, conversamos, eu falei para ele que Realmente eu queria mudar, mas que eu não conseguia Estava muito difícil Que a minha situação era muito difícil Eu não via uma luz, eu não via nada Eu não sentia nada E foi quando ele olhou para mim e falou Deus não me mostrou você assim Ele falou, eu vou ser teu amigo Não não quero assumir compromisso com você Quero apenas ser teu amigo Enquanto você tiver lá, eu vou te ajudar E aquele dia eu saí Ele foi para casa dele Eu fiquei na rua eu usei droga a noite inteira 9 horas da manhã eu liguei pra ele Ele falou, amanhã nós vamos à igreja No domingo ele me levou à igreja Eu orei Fiz um propósito com Deus eu Falei, Deus, eu não quero mais Eu não quero Eu reconheço que isso é uma chance E eu quero essa chance E a partir dali Deus abriu todas as portas Eu voltei pro aberto Ele ficou na rua uma semana depois, ele já mandou carta falando que tinha... ...cerária da Batista, começou aí no semiaberto, fazer culto. Aquilo, aquilo foi me fortalecendo, me alimentando, me ajudando. Eu comecei a fazer culto com as meninas. Fiquei ali ainda quatro meses depois disso. Em outubro, dia 7 de outubro, eu saí de vez... Também, sem saber para onde olhar, mas eu tinha o Alisson, nós já estávamos namorando. E foi quando nós começamos a ir à igreja juntos. Mais ou menos em dezembro, começamos a orar para casar. Nós não tínhamos um real no bolso. E a gente juntou um dinheiro e pagamos o cartório. Marcamos o cartório. Foi então que eu e o Alisson, nós fomos num retiro e o Senhor falou com a gente. O Senhor falou assim, não se preocupe com o casamento de vocês. Porque eu vou dar tudo pra vocês. Pessoas vão procurar vocês, vocês não vão bater na porta de ninguém. Nós tivemos um casamento lindo, nós casamos no dia 25 de maio, na primeira igreja. Dia de noiva, dia de noivo, no melhor salão, sapato, tudo, tudo. A gente ganhou tudo, coquetel, lua de mel, tudo. E o Senhor falou, a partir de hoje, vocês vão impactar vidas. E é isso que nós fazemos. Nós, nós nos deixamos ser usados por Deus. Porque nós cremos, nós cremos que o crack tem fim. Nós cremos que tem solução para o crime, sim. E é Jesus, é Jesus que muda. Hoje eu estou dentro da minha casa. E faz dois anos, dois anos que eu estou sem usar droga. Apenas dois anos. Eu usei droga dez anos, eu fiquei presa muitos anos. E em dois anos o Senhor tem restituído muito mais do que o diabo roubou de mim. Muito mais. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 6, 20, parte A. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que tem muitos presos lá dentro, que são verdadeiros servos de Deus. Ou pessoas que Deus quer levantar para fazer. E nós precisamos, precisamos de voluntários, de pessoas que estejam dispostas a trabalhar a trabalhar a amar essas pessoas, porque o amor de Deus, o amor ele cobre multidões de pecados.
4: O momento da saída daquelas pessoas que ficaram por alguns anos, 5, 10, 15 anos privados da liberdade, é um momento crucial, onde quase sempre a sociedade ainda não está preparado para o retorno dessas pessoas. Um grande sonho nosso hoje é uma casa de passagem, para acolher essas mulheres que não tem para onde ir. Esses homens que não têm para onde ir. Eles vão então ficar um período nessa casa, se adaptando, conseguindo um emprego, para poder ter um novo começo, uma nova história. Essa é a grande dificuldade hoje. A sociedade não está preparada para receber essas pessoas, porque não acreditam na recuperação dessas pessoas. E se nós que pregamos Jesus Cristo, um Jesus Cristo que muda, que transforma, que muda histórias... Se nós igrejas não estivermos preparados para abraçar essas pessoas, para amar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, realmente a situação fica muito difícil.
5: No Paraná nós temos, eu talvez vou estar falhando com os números, mas eu acredito que são 25 unidades prisionais e você tem regimes fechado, regime semiaberto e o desejo que nós temos é de ter uma igreja dentro de cada presídio. E como é que a gente vai conseguir fazer com que isso ocorra? É necessário parceria com a Igreja Batista Local, com a nossa Igreja Batista Local. Hoje a maioria, 99,9% do trabalho da Pastoral carcerária Batista no Paraná e já fora do Paraná, é feito através de voluntários. Então se você faz parte desse universo de 40 mil pessoas que servem a Jesus dentro da Igreja Batista, nós precisamos de você, porque hoje nós estamos em 13 presídios. Fazendo uma conta, menos 25 vai dar 12. Então a gente precisa de mais pessoas para auxiliar, para ajudar. Nós precisamos de pessoas intercedendo e orando, e nós precisamos de pessoas participando financeiramente. Então o nosso planejamento dentro desse escopo do trabalho é ter uma igreja dentro de cada presídio, seguindo os passos, por uma edificação coerente, e não só que seja coerente, mas que seja, digamos, que tenha continuidade, que seja edificada para o futuro. Porque existem pessoas dentro de penitenciárias, não só no Paraná, mas no Brasil, que talvez não saiam mais dessas unidades. Então, aí existe uma necessidade clara e urgente de se ter uma igreja dentro de cada presídio e para isso necessita de um pastor lá dentro, necessita de livros para essas pessoas poderem, é, digamos, usufruir do prazer que é ler a palavra
3: de Deus.
1: A relevância da pastoral carcerária dentro do sistema penitenciário, ela é muito grande. E a igreja é tão importante que aqui dentro, quando ela, quando ela pensa em fazer alguma coisa errada, que realmente está assimilando a palavra de Deus, ela deixa de fazer coisa errada, ela deixa de usar droga, ela não acoberta coisa errada das amigas. Quando ela realmente se dedica à igreja, ela, ela melhora como ser humano de modo geral. Algumas, inclusive, entram num conflito... É, em relação à própria sexualidade, né? porque elas têm uma, uma condição aqui dentro de falta de afeto, de abandono familiar bastante grande. Isso gera uma aproximação de contatos
6: homossexuais e a aproximação da igreja faz com que elas repensem isso inclusive presos de maneira geral, e as presas que chegam no CRAF, elas chegam carentes de tudo. Do auxílio material, do auxílio espiritual, do afeto, porque muitas são abandonadas pela família. Elas chegam sem roupa, sem calçado e sem rumo na vida. Elas querem a liberdade, mas nem sabem direito o que vão fazer com isso. E a acolhida da pastoral, da pastoral carcerada Batista é, é de extrema importância. A equipe vem, interage com as presas, prega a palavra... Canta, traz alegria, traz, traz acolhida mesmo Então eu percebo que as presas que saem E encontram essa receptividade também nas igrejas fora daqui Elas se modificam, elas voltam, elas telefonam Para contar que estão bem, que estão frequentando a igreja Essas pessoas precisam entender e, e sentir que fazem parte Que são cidadãs, fazem parte da sociedade que elas não são excluídas e quanto mais é, a igreja vir para dentro da, da unidade, mais essa, a igreja vai estar preparada para receber esse público que é carente dessa, dessa acolhida enquanto está aqui, mas muito mais quando sai daqui. E,
1: e hoje, assim, sabe, depois de tudo isso, eu passei um tempo ainda perguntando: Deus, mas por que por tanta coisa? Por que tanto sofrimento? Sabe? Muito tempo, nesse sofrimento, eu chorava e falava, Deus, mas por quê? Por que Eu tenho que passar por tudo isso. E hoje eu entendo. Quando eu, eu chego na rua e olho para um viciado, e olho dentro dos olhos dele, consigo olhar e falar, olha, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o quanto é difícil para você. Mas eu tenho algo para te dizer, Jesus pode mudar. Quando eu chego para um preso que está lá já há seis anos... E falo, não, não tem jeito pra mim. Eu olho, tem. Tem, porque Deus mudou a minha vida. Ele pode mudar tudo. Campanha de missões estaduais. Perto de você,
2: existe um encarcerado que precisa de
0: Jesus. Amém? O teu coração foi tocado? É lindo ver isso, né? O pastor Fabiano que está trabalhando aqui no CRAF e dando apoio ao pastor Luiz em outros lugares, ele é missionário voluntário da nossa, da nossa Convenção Estadual. O sonho dele é ser tempo integral. E é meu sonho também. Quem sabe nós vamos conseguir, através das nossas adoções aqui da nossa igreja nessa campanha, que ele se transforme num missionário tempo integral. Já pensou isso? Se nós tivéssemos várias famílias da nossa igreja adotando, ele pode se transformar em alguém, em tempo integral, trabalhando nessa obra. A nossa igreja tem conversado com o diretor do SESI, temos conversado com a Secretaria de Justiça, sobre a possibilidade de termos uma casa de apoio. Muitas dessas mulheres, quando saem de lá, elas estão libertas, mas elas não têm família, não têm para onde ir, não têm emprego, não têm treinamento... A ideia é criar uma casa de apoio onde elas possam ser recebidas em regime de, de república durante um período de tempo até que elas se estabeleçam na sociedade. E o que nós precisamos hoje... É, do sustento regular dessa casa, existe a possibilidade, a Secretaria de Justiça nos dá precisamos da casa, nós não temos ainda uma casa nessa região do Tingui, São João, Bacacheri, Boa Vista porque fica perto da região onde elas estão acostumadas o SESI está oferecendo cursos profissionalizantes, a nossa BC já tem participado também desse processo abençoando essas mulheres e hoje pela manhã o pastor Luiz estava conosco ele mencionou o fato de que esse casal que está no vídeo ao saber da possibilidade da casa, Deus colocou no coração deles e eles já responderam à nossa convenção dizendo que eles têm entendido de Deus que eles serão o casal que vai cuidar dessa casa, já imaginou que, que maravilha? se tem alguém que vai entender o que está acontecendo na vida dessas mulheres, egressas do sistema, são eles e eles entenderam que Deus já os chamou para estar ali, irmãos Deus está juntando as peças do quebra-cabeça. E você, hoje à noite, é parte da formação desse quebra-cabeça. Onde uma resposta de Deus para esse tempo está sendo montada. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas daqui a pouco. E nós vamos entregar também as nossas adoções. Pegue aí o papelzinho de adoção que você recebeu. O desafio que eu tenho entregue para os membros da igreja durante esse período é muito mais do que eu fazer uma adoção para a minha família. A ideia é que você faça uma adoção para cada membro da sua família. Você pense assim, ah, lá em casa eu posso dar 100 reais por mês, 50 reais por mês ou 500 reais por mês. Eu não sei quanto você tem disponível no teu orçamento. Mas divide o valor que você tem pelo número de membros. E assim você vai ter dois adotantes ou três adotantes. Por que isso? Eu quero que o seu filho... Receba uma cartinha de um missionário. E você já imaginou chegar no correio uma carta com o nome do seu filhinho, da sua filhinha? Como isso vai fazer bem para ele, para ela? Poder ver o seu nome escrito ali e você poder ler aquela carta de missionário para ele e ele saber que ele vai orar por aquele missionário. É isso que nós queremos construir na nossa igreja. Uma cultura missionária. Alguém precisa de mais ficha? É só levantar a mão, os nossos irmãos lá que estão nos ajudando com as fichas, pode ajudá-los, se você precisar de mais fichas. Agora é o momento para você estar tá preenchendo. pessoal da banda, nos ajude aí com uma música, por favor, enquanto o pessoal está preenchendo as fichas, para que possam entregar hoje à noite, na hora do ofertório. Então o pessoal da banda vai estar tá tocando uma música, enquanto nós estamos preenchendo. Momento de participação ativa. Quem precisa de mais ficha levanta a mão, os nossos irmãos aí da oferta estão preparados para distribuir obrigado Edvard isso se mais gente puder ajudar na distribuição por favor faça isso isso então lá em casa por exemplo eu estou adotando um missionário a Eja adotando um a Heloisa está no Rio mas como ela ainda é membro do Bacacheri ela vai ter que adotar um missionário o Breno vai adotar um missionário eu não falei com ele não, mas ele vai adotar um missionário ele é filho, mora lá em casa vai adotar um missionário porque é desse jeito, na família todo mundo adota a Priscila eu ainda não posso falar nada ela está só namorando com ele, né? mas ela vai querer agradar o sogro, eu tenho certeza Pedir os irmãos do ofertório que se preparem, colocando no lugar, por favor, para recolher as ofertas. Daqui a pouquinho nós vamos recolher. Vocês podem se colocar no lugar. Ainda não passem os pratos, mas só. O que, que eu queria que você fizesse? Você vai colocar no prato ah, o envelope do seu dízimo a sua oferta, é que legal, que bom, graças a Deus por isso nós vamos orar por isso também mas eu queria que quando você colocasse a sua fichinha de adoção que você tivesse dentro do teu coração dizendo Deus, eu estou fazendo isso porque tem alguém no Paraná que precisa de Jesus, tá bom? porque tem gente que não conhece a Jesus no nosso Paraná e nós queremos mudar a história do nosso Estado. Amém? Quem gostaria de vir até aqui à frente fazer uma oração? Dedicando essas adoções ao Senhor? Quem, quem gostaria de fazer isso? Alguém gostaria de fazer isso? Na igrejinha pequena a gente diz, os irmãos podem fazer uma oração e alguém ora, né? Aqui precisa do microfone, gente. Quem gostaria de vir aqui na frente fazer uma oração? Eu vou descer para poder dar um microfone. Quem gostaria? Um de cada vez, não vem todo mundo junto. Vem cá, irmão. Fala, Deus. Feche seus olhos agora, irmãos. Nós vamos dedicar essas adoções ao Senhor.
4: Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui com o coração aberto, Pai. No sentido de contribuir, ó oh Deus, para que teu ministério, para que a tua palavra se espalhe por todo esse Paraná, Pai. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa que se prontificou, o Senhor, e está doando parte do seu sustento para honra e glória do Teu nome, ó Pai. Multiplica, Senhor, multiplica os recursos e multiplica as pessoas, ó Pai, para estarem dentro desses presídios ou em todos os lugares do Paraná, Senhor, aumentando cada vez mais aquelas pessoas que conhecem a Ti e que são gratas pela mudança que o Senhor está fazendo na vida delas. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém.